0: 大家好，我叫李景奎，是一名经济学教育工作者和研究者。我没有自称自己是经济学家，因为我每一次向别人介绍我是一名经济学家的时候，我一般都会听到这样的反应：你是经济学家，那你能不能告诉我，我该买哪几只股票？我应该怎么投资才能够得到更多的财富？关于这样的问题呀、啊，我每一次见到我都觉得非常尴尬。据我所知，我所在大学的经济系只有一位同事在股票市场上挣到了钱。有一年，他在股票市场上投资了四万块钱，但是呢，他很快忘掉了他的股票账户的密码。一年多以后，他终于想起了自己的密码，发现他的账户竟然达到了十几万，他就赶紧把他提出来，然后买了一辆车，这才没有再亏回去。如果经济学家连股都不炒，那他们都在干什么呢？我有一个老师，他退休之前呢是台湾大学经济系的教授。有一次吃饭的时候啊，别人问他你是干什么的，他说呢我是教体操的。大家不要误会啊，我这个老师呢是一个如假包换的经济学教授。他这样说呢，其实是说他是在教思维体操。经济学啊，就是一种理性的。思维方式，经济学呢，就是用科学的方法来回答我们这个社会和经济中的那些重要而有趣的问题。比如说，在美国，黑人是不是更容易被判处死刑？比如说，墨西哥的扫毒之战有没有导致墨西哥刑事犯罪率的暴增？再比如说，我国北方啊。冬季供暖的政策有没有令更多人死于由此造成的心肺疾病？还有，比如说，我们都知道，特朗普总统和媒体的关系很糟糕。经济学家研究发现啊，只要头天晚上特朗普总统在十一点钟还没有睡觉，那么第二天他对新闻记者发脾气的概率呢就大大提高。所有这些问题呢？都非常重要，而且有趣。那么经济学家呢，也给出了他们非常严谨的因果性答案。可是很多时候啊，我们只能确定两个事件之间的相关关系。那么我们怎么样确定事件之间的因果关系呢？有一项研究告诉我们，爱吃巧克力的国家更容易出诺贝尔奖的得主，人均巧克力的消费量越高的国家。那么，他们每千万人当中啊，诺贝尔奖的数量呢，也就越多。那是不是说明吃巧克力和获得诺贝尔奖之间有因果关系呢？当然不能这么想，因为如果是这样的话，我们就不需要那么多的科研投入，只需要给大家发巧克力，每天在家吃巧克力，我们就可以成为一个科研大国了。所以啊，因果关系的识别呢，在经济学当中是一个重要的话题。我们来看一个例子，在美国啊，工作招聘当中到底存不存在种族歧视，其实是一个很重要的社会问题。我们可以观察到啊，在美国劳动力市场上呢，呃，这个非裔美国人啊，他们的整个的表现呢，确实是不不够好的。这种职场上的表现，到底是因为非裔美美国人在生产力上他就低于美国白人，还是因为？他们受到了不公平的种族歧视呢？其实啊，我们很难把这两个因素完全的分开，这是一个一直困扰我们的难题。二零零三年，哈佛大学的经济学教授莫莱纳森和美国西北大学的经济学教授啊伯特兰，他们啊一起想了一个大开脑洞的实验。这个实验啊是这样的，其实呢非常简单，这个实验呢就是做两套。在各个方面来看都非常相似的简历，当然这简历是假的，也就是做两套假简历。但是呢，他们唯一的不同啊，在于名字。在美国啊，如果你的名字叫格瑞格·贝克尔，或者是叫艾米丽·沃尔什，那基本上可以肯定你是一个美国白人。但是呢，如果你的名字叫贾马尔·琼斯，或者是拉卡莎·华盛顿。那你肯定是黑人了，所以呢，他们就设计了一个非常完美的实地实验。这两套简历当中，只有他们的姓名不同，但是这个姓名呢，可以让雇主引起种族的联想。他们完美的识别出了这个问题。他们发现，白人姓名的简历每投出十份，就可以得到一个回复，而黑人姓名的简历。每投出十五份，才能得到一个回复，而且呢，这在统计上非常显著。更令人感到悲观的是啊，随着工作年限越长，技能水平越高，在同等条件下，白人简历获得的回复呢就更多。大家看啊，经济学家的工作是不是很像啊？我女儿最喜欢看的《老 K 探长大侦探》的故事。事实上呢，像刚才我们讲到的，通过实验来识别这种因果关系啊，在我们的经济生活当中呢，其实是很、很、很少见的。有很多问题啊，我们不能通过做实验来完成。比如说这样的问题：读书有用吗？多读一年书，到底能给我们带来多大的经济回报？这可是劳动经济学当中困扰大家的难题。我们不可能随机的选一群人，让他们有的人读书，有的人不读书，或者是随机的选一批孩子，让他们有的人随机的读一年级辍学，有的人读二年级辍学，一次立推，对吧？因为这样的话呢，不符合，肯定通不过伦理审查呀，这也可能违反相关的法律。那经济学家有没有别的办法呢？还有，我们来看，二零一九年呢，我到哈佛大学做访问学者。我们很多访问学者呀，他们往往都会把自己的孩子呢带到美国去。美国的义务教育法规定，年满六岁的孩子，啊，只要在这一年十二月三十一日之前，你会过六周岁的生日，那你都需要在该年的九月份入学。只有在年满十六周岁的时候，也就是说你过了十六周岁的生日之后，你才可以辍学离开学校。如果，他们都在十六岁就辍学，那么十二月三十一日出生的孩子呀、啊，就会比一月一日出生的孩子多读一年书。麻省理工学院的经济学家安格里斯特和普林斯顿大学的经济学家克鲁格，他们就使用到美国一九二零年到一九三零年以及一九三零年到一九三九年出生的孩子，对这个问题啊，给出了他们科学的回答。他们发现。一九二零年到一九二九年出生的孩子，多读一年书，他们的收入呢就会提高百分之八点零一。那么到了一九三零年呢，虽然稍微有点下降，但是基本上也是很显著的，在百分之七点零九。也就是说，多读一年书，经济学家终于给出了科学上的因果关系的证明。这篇文章啊。在经济学界是大大的有名，被称为 A.K. 九十一。为什么叫 A.K. 九十一呢？因为他的两位作者 Angrist 啊和克鲁格教授呢，他们的首字母的缩写就是 A.K。克鲁格教授啊还做过一个特别有名的研究，这个研究就是上名校到底有用吗？我们大家呢都有这个名校情节。对吧？我们想知道，一个上哈佛大学的学生和一群和一个上普通的美国州立大学的学生，他们到底在未来的收入上有没有差别呢？但是我们不能把哈佛大学毕业的学生十毕业十年之后的这个平均收入和一个普通的州立大学的学生他们毕业十年之后的平均收入直接进行相比，因为这两类人可能完全是不同的群体。那么，怎么样才能找到上哈佛的人他们的合理的对照组呢？我们现在举一个假想的例子：，假如说啊，灵珠和魔丸，他们都同时申请了哈佛大学，也同时申请了一个一般的美国州立大学，比如说马萨诸塞大学，他们都被录取了，也就是说，他们都有上哈佛大学的能力和条件。但是呢，因为偶然的原因，魔丸呢最终选择了上马萨诸塞大学，而灵珠呢继续啊继续他在哈佛大学的学业。这样的话呀，我们基本上就可以认定灵珠和魔丸他们在各个方面就非常接近。然后比较他们俩，就可以做到苹果跟苹果相比，橘子跟橘子相比。克鲁格教授他们的研究告诉我们。选择常春藤盟校与一般的州立大学，他们在各个条件方面很相近的这两组人，在未来收入上并无显著的差别。当然，我们得说啊，这是克鲁格教授运用美国的数据所给出的答案，而且是美国上个世纪的数据给出的答案。至于说今天的美国以及其他国家，是不是这样的？我们不能够把这个结论呢轻易的外推。好，我刚才呢讲了一些美国的经济学家在这方面的工作。那我们中国的经济学家其实呢在英国推断这个领域里面啊，他们的表现也是可圈可点。接下来呢，我就介绍一个我的朋友香港科技大学的何国俊老师啊，他所写的一篇文章啊，他和啊其他合作者写的一篇文章。我们大家都知道。改革开放之后啊，我们国家的工业发展非常迅速，经济快速增长，尤其是在一九七八年啊到二零零二年期间啊，这个时间啊，我们的经济发展是非常迅速的。但是同时呢，它也带来了严重的污染问题。二零零七年的世界银行的报告表明啊，在二零零零年的时候，我们国家有百分之七十的河川。他们的水质是不适宜饮用的，在那段时间呀、啊，因为饮用水而导致的癌症的发病率，还有婴儿的死亡率呢都非常高。那社会的不满情绪呢也在积聚。这个时候呢，我们就要问了：那么在经济发展的过程当中，如果我们要治理环境污染，我们要付出多大的代价呢？何国俊老师和他的合作者张炳教授、王韶达教授，他们就对这个问题啊。做出了研究。二零零三年，中共十六届三中全会提出了科学发展观的这样的指导方针，所以呢，对之前呀、啊，由于发展的过程当中忽视了环境保护呢，就提出了新的要求。也就是在这一年，中央政府啊跟地方政府政府之间呢就签订了一个协议，要求地方政府必须对环境管制问题。提上日程。那么，中央政府怎么样监控地方政府在环境管制方面的效果呢？它主要介入的是一套地表水的监测系统。大家看啊，我国环保部啊，在上个世纪九十年代，它设置了一套地表水的这个监测系统。那么，这个水质监测站呢，一般都设在一个河流的便于取水的地段。在这种情况下，大家可以想见，水质监测站。上游的企业，他们如果污染了，是不是更容易被中央政府、被环境、环环保部所监测到？而水质监测站下游的企业，我们可以想见，对吧？因为他们的污染数据我们很难拿到，中央政府又监测不到，所以呢，虽然要考虑到环境管制问题，但是地方的发经济发展也是地方政府的一个重要目标啊。在这种情况下呀、啊。我们就可以想见，下游企业很可能啊，它要比上游企业受到的监管要少得多。事实上呢，在这一段时间里面，我们国家的污染企业啊，在地方政府的强力要求之下，以关停等等手段啊，对他们呢进行严格的要求。所以呢，很多企业啊就投重资于减排设备，优化他们的生产过程。但是呢，这些企业呢，主要表现为是。水质监测站上游的企业，这次管制呢效果是很好的。研究告诉我们，上游企业，他们的生产效率比下游企业要低百分之二十四，污染排放量呢要低百分之五十七。何国俊老师他们的研究告诉我们啊，他们所研究的二零零零年到二零零七年的数据当中，水污染每减排百分之十，污染类企业的生产效率呢就会下降百分之三点三八。到百分之三点八一，那么如果这个生产效率原本没有丧失的话，本来我们的总产出可以达到多少呢？我们其实是可以多得到八千亿元的工业总产出。但是，这个代价仅仅是我们计算出来的经济增长方面的损失。但是同时呢，我们也知道，因为这个水污染的治理，环境得到了大量大大的改善。那么，居民的健康水平、福利水平也得到了提高。所以，就是说，绿水青山啊，它也是金山银山。这就要求我们呢，在环境管制啊，以及环境保护啊和经济发展之间呀、啊，要取得有效的平衡。这种利用水质监测站的上下游来进行研究，得到我们所能够相对来说啊比较幸福的因果性结论，这个想法呀、啊。我刚读到的时候，真是觉得是巧夺天工，非常的让我感到大开眼界，很震撼。二零二零年啊，我在哈佛大学访学的时候，我旁听了因果推断这个领域啊多位啊、呃、大师级学者的课堂，然后呢，对这个领域的文献呢做了一个系统的研读。因果推断呀、啊，它其实呢主要的思想。就是要构建一个反事实框架。什么叫反事实呢？就像我们刚才讲到的，黑人简历，它的反事实就是那些白人名字的简历组。上游企业啊，水质监测站的上游企业，它的反事实组呢就是下游企业。所以啊，有了这样的反事实的框架，我们都可以发展大量的因果推断的工具啊，比如断点回归啊，我们刚才看到的。这个水质监测站这个断点，就是一个典型的断点回归设计。我们刚才看到的美国的义务教育，这就是一个典型的工具变量的方法。所以，经济学家就像一个一个一个的大侦探一样，为我们揭开了积悬在我们这个社会很久的、在学界很难被解决的这些因果推断的难题。于是呢，我在美国期间呢，就写了一本这个。因果推断方面的科普书，我给他起了一个名字啊，叫《大侦探经济学》，现代经济学中的因果推断革命。这个名字呢，很显然啊是受我女儿的影响啊，是他们给了我这个名字的灵感。二零年五月份的时候啊，当时呢哈佛经济系有一个小的 seminar， 在那个 seminar 上面呢，我知道哈佛经济系呢有一位教授，就是梅丽莎戴尔教授，他获得了。在美国呢，有小诺贝尔奖之称的约翰贝茨克拉克奖。当时呢，我们知道了之后呢，都很兴奋，因为戴尔教授啊，他有一个外号叫“断点回归女王”。我呢，就去看他的工作论文和他发表的论文，其中有一篇论文，我特别的吸引我啊，名字叫《墨西哥毒品战争》。墨西哥毒品战争是怎么回事呢？在墨西哥啊，两千年以后。那么各大毒贩之间啊，为了争夺地盘，他们的这个矛盾激化，所以当时呢就已经出现了很多问题。所以当但是呢，当时主政的是中间派啊，革命制度党。那么革命制度党呢，他对于墨西哥的这些毒品犯罪呢，基本上是睁一只眼闭一只眼这种态度。当时啊，有人甚至认为，如果再不对墨西哥的毒贩进行打击的话。那么选出来的下一任总统就有可能是个毒贩，所以呢，二零零六年啊，右翼的国家行动党上台之后，卡尔德隆总统就推行了一场声势浩大的扫毒行动。这场扫毒行动啊，每一年耗费的经费达到九十亿美元，几乎相当于墨西哥的全部民生支出的总和。那么这场扫毒战争结果到底怎么样呢？动用了几十万次这个。人员的军军队，那么最后造成的结果呢？是十多万人啊死于这场墨西哥毒品战争。但是，等到卡尔德隆总统下台的时候，我们发现，墨西哥的毒品供给啊丝毫没有减少，而且呢，它的恶性的刑事案件反而暴增。那么，我们就要回答一个问题：道尔教授他的研究就是要解决这个问题。墨西哥的扫毒之战到底有没有导致墨西哥刑事犯罪率暴增呢？是不是它的原因呢？因为本来墨西哥的毒贩之间他们的争斗情况就很激烈，那这种犯罪率呢，跟毒品有关的犯罪率本来就很高。到底是不是墨西哥扫毒之战激激化了它？就跟刚才一样，我们也要找到国家行动党执政的对照组，就是那些不是由国家行动党执政的。但是，如果我们把这样的人，把这样的两组啊州给找出来，直接进行对比，可不可以呢？我们还是犯了之前一样的问题，就是苹果跟苹果比，还是苹果跟橘子比的问题。为了找到采取扫毒行动的州最相近的对照组，戴尔教授呢又使用了断点方法，因为他是断点回归女王嘛。这个方法是什么呢？就是在选举当中那些。国家行动党以非常微弱的优势胜出的，它就有很强的随机性，因为这个州啊很可能啊，如果要是稍微呀有那么几百几千个人，对吧？选择了其他党派，那这个州呢就可能是由这个其他的政党来主政了。那么其他政党来主政，他可能就不会积极的在推行这个扫毒行动。于是呢，我们这样就可以来分成这样两个组，他们就非常相像，我们就可以做到。苹果跟苹果相比，橘子跟橘子相比，大家可以看到，在以在其他政党以微弱优势胜选的州，他们的与毒品有关的杀人案件的发生率啊，相对来说是比较稳定的。大家可以看到，没有什么特别的变化。但是，国家行动党胜选的这些州啊，以微弱优势胜选的这些州，大家可以看到，它的杀人率与毒品有关的杀人率就大大上升。所以呢，戴尔教授呢就使用这样的方法，来为我们揭开了墨西哥毒品战争啊所带来的意想不到的后果。为什么会有这样的结果呢？其实呢也不难理解。墨西哥毒品战争呢，在打击墨西哥的毒贩的时候啊，是重点打击，因为你虽然每年有九十亿的支出，可是你还是你这个经费毕竟是有限的。所以就必须要重点打击某些毒贩。那么，在卡尔德隆总统上台之前啊，墨西哥呢是有一个有六大贩毒集团组成组成的这样的一个贩毒联盟。但是呢，在墨西哥毒品战争期间啊，这六大贩毒集团啊，在大毒枭有可能会被逮捕啊，有可能会被枪杀。在这种情况下，不但没有解决与毒品有关的犯罪问题，而且还导致了什么？导致了这些贩毒集团内部的争斗，他们分裂成了更多的小集团，在争夺地盘上爆发了更激烈的战争。所以，这六大贩毒集团在卡尔德伦总统任职期间，从六个分裂成了十六个，斗争更趋激烈了。另外，我们再来看，那为什么墨西哥毒品它的供给没有减少呢？我们来看，这是。在墨西哥毒品战争之前，毒贩们的最优贩毒路径，这个 B 点呢是美墨边境的一个城市，也就是说，它是一个非常良好的，对吧？毒品进入美国的通道。那么，毒品呢要从 A 城市运送到 B 城市，怎么运送才好呢？其实，毒贩们啊，他们的经济学学的还都是不错的，他们充分做到了成本最小化。为什么？两点之间线段最短嘛，所以你看，他就选择中间的这条路来进行毒品运送，这个是理论模型可以推测的。事实上的情况呢，也确实是如此。可是，墨西哥毒品战争之后，在原来的这个通道上布满了扫毒行动所在的州，也就是国家行动党主政的州，所以要想再从原来的通道运过去啊。那么你的风险和成本就会大大提高，怎么办？那我们要绕过去啊！可是你绕过去是可以降低风险，那你仍然要考虑什么？成本最低呀、啊。那如果是这样的话，他就不会从 A 点走到这里，再从这里呢走到 B 点，对吧？因为这样的话就距离太远了，所以我们可以合理预测，他应该是这样走，走在这边这条路。这条路呢，相对来说，啊，虽然呢比之前的啊要远一点，但是呢，考虑到规避风险之后啊，那么它的成本呢其实是最小的。你看，毒贩们是非常理性的。事实的情况是，在这些原来与根本就没有出现跟毒品有关，或者是跟毒品有关的犯罪非常低的地区，在毒品战争爆发之后，他们这些地区。跟毒品有关的杀人案件大幅上升，所以这样的话，我们就可以想想见啊，我们这个模型所推理的这种毒贩的方式是合理的。不得不说呢，墨西哥毒品战争这篇文章的研究呢，他所得到的结论呢是非常沉重的。墨西哥毒品战争每年耗费这么多钱，但是取得的结果却这么的让人感到可悲。我们确实呢，应该对我们的扫毒政策要做更进一步的反思。但是经济学家呢，他就是要研究我们这个世界的真相，他不因为我们研究出来的这个真相刺痛了我们的感情，他就要放弃这样的研究。那么什么是真相？真相只有一个，但是真相的逻辑呢？可以有很多，每一个学者，每一个学科，他们都在讲述真相的逻辑。经济学呢，只不过是其中的一种。但是，经济学家所讲述的这个逻辑啊，因为有了数据的科学的支撑，大大提高了这个故事的逼近真相的可能性。而对真相的追求。就是我们经济学家的责任。谢谢大家，这就是我的分享。